0: vamos lá, esboço, a importância da alimentação equilibrada e saudável sabe, a Bíblia fala muito sobre alimentos inclusive o primeiro veículo de tentação na Bíblia foi uma fruta olha como a comida pode ser um ambiente de tentação, hein queridos não é não? Adão e Eva se envolveram em uma desobediência em uma independência mas que envolveu uma fruta a Bíblia, todas as suas histórias, elas relatam o dia a dia e a alimentação faz parte desse dia a dia. Por exemplo, o pão na ceia, Jesus trabalha. Inclusive foi a última alimentação que Jesus teve com os seus discípulos, foi ao redor da mesa. E interessante que quando Jesus ele, ele ressuscita e ele volta para conversar com os seus discípulos, sabe o que ele faz? Um churrasquinho de peixe. E aí até o meu marido diz que Jesus foi o primeiro masterchef que existiu. Porque ele fez aquele peixe na brasa enquanto os discípulos estavam pescando. Isso era importante. A Bíblia vai falar também, por exemplo, das cebolas do Egito. Vai falar do maná do céu. Vai falar de azeite. Vai falar de bolos, vitelas, figos, tâmaras. Deu água na boca em alguém aí? A Bíblia se importa com isso Se a Bíblia pudesse, ela teria cheiro Ela teria paladar Sabe, queridos, nós estamos falando Sobre alimentação essa noite E sobre cuidado com o corpo Porque se Deus não quisesse Que nós cuidássemos do nosso corpo físico Ele nos teria feito espírito somente Como Ele é Mas Deus pegou um espírito Juntou a uma alma e colocou um corpo É assim que cremos para que pudéssemos ter então experiências sensoriais. Dentro da nossa boca existem papilas gustativas. Para a gente poder experimentar sabores. Para quê? Deus nos deu isso para que pudéssemos ter sensorialmente prazer. Você já ouviu o barulhinho daquela casca de pão na padaria, aquela padaria que você gosta, que você aperta assim para saber se está crocante, faz creque. Ou estar numa mesa tão bonita como essa, que já já nós vamos conversar sobre ela. Porque o Senhor quer que você tenha experiências de alegria. Nós, nesta igreja, convivemos com um Deus que se importa com você. Só que Ele quer que você vida, viva esta vida em equilíbrio. Dentro de tantas coisas que Ele deu para mim e para você. Sabe por quê, queridos? É tão interessante, lá em Levíticos 3, 3. Deus, quando Ele vai falar dos sacrifícios do Antigo Testamento. Ele diz, olha, a carne vai para um, a outra queima até o final. E aí Deus diz assim, mas a gordura é minha. Já pensou? Fazendo só um parênteses aqui. Sabe por quê? Comer é bom. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? E você pode dizer uma outra frase para mim? Comer é de Deus. Eu tenho certeza que no céu vai ter muita comida. Mesmo que a gente não precise... E nós não vamos engordar. E só vai ter maná e iguarias do céu. Amém? Comer é bom. Eu não vim aqui esta noite trazer nenhum confrontamento. Eu não vim esta noite para que você saia daqui culpado por tudo que você fez até aqui. Porque nós estamos num ambiente onde o amor incondicional de Deus é que nos dá força para aprender não só a amá-lo, para também nos amar. Nós precisamos experimentar o amor de Deus. Eu vim aqui esta noite também para olhar para a cruz e perceber que eu e você temos um grande valor. Diga assim, eu sou admirável. Você é admirável. Deus teceu você de uma maneira muito especial. Quanto tempo Deus demorou para colocar seus músculos, seu tecido, cada tecido, sua pele e todas as coisas do que você foi formado e viu, Deus, que você é muito bom. Então eu vim aqui também para falar sobre o seu valor, esse valor grandioso Sabe, querido, ser saudável não é algo que acontece por acaso. Você acorda um belo dia e diz, hoje vou ser saudável. Não! Ser saudável envolve um processo de intencionalidade. Você precisa ser intencional. Você precisa pensar a respeito disso. Mas essa noite, eu não vim falar de nutrição, embora seja nutricionista. Porque você veio numa igreja. E eu vim aqui dizer para você que a nutrição está envolvida... Tem conexões com a sua vida social, sua vida cultural, sua vida emocional e até a sua vida espiritual. Por exemplo, você vive para comer ou come para viver? Como seria a resposta a essa pergunta? Deixa eu te ajudar. A sua vida é Jesus. Você vive por Ele, através dEle e para Ele. E quando Ele me preenche de tal forma, eu não vivo para comer, nem como para viver. Eu simplesmente vivo a vida dEle em mim. Amém? É isso, é sobre isso que nós vamos conversar esta noite. Rick Warren vai dizer algo interessante. Ele diz o seguinte. Os alimentos verdadeiros têm a importância de desenvolver sua vida e o deixar totalmente comprometido com o propósito da sua vida existência. Sabe por que você tem que ter uma qualidade boa de vida? Simplesmente para você cumprir os propósitos de Deus que Ele tem para você. Muitas pessoas morreram antes da hora. Morreram de infarto, morreram de AVCs. Ou então estão vegetando e não vivendo. Estão declinando a sua vida. Por quê? Mas é tão interessante, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, mas ela tinha tanta vida. E talvez no seu coração você olhe para uma pessoa e diga assim, mas Deus tinha tantas coisas sobre a vida dela. O que aconteceu? As minhas decisões, as suas decisões. Mas a graça suficiente, vinda dos céus, para transformar a nossa história a partir de hoje. E para mudar completamente o curso da nossa vida. Sabe quando eu penso em alimentação, eu preciso entender que a alimentação tem a ver com o meu comer e o meu beber, só que a minha vida ela é muito mais importante, eu gosto de um texto muito especial na palavra de Deus que ele vai dizer que eu não só me importo com comida, mas me importo com a minha vida, Lucas 12 23 vai dizer, a vida é mais importante do que a comida. Então eu vou me importar com a alimentação, mas eu também vou olhar nessa perspectiva, sabe? Nesta noite existem três tipos de pessoas nesse lugar. As pessoas que se preocupam demasiadamente com a alimentação e se tornam até agressivas muitas vezes. As pessoas que nem pensam nisso e as pessoas equilibradas. Quando Jesus nos chama para um tema específico na nossa vida, Ele nos chama para nos tornarmos equilibrados. E eu estou aqui nesta mesa tão linda, porque você tem aprendido sobre se colocar à mesa, porque é também um ambiente social, é também um ambiente de convívio. Eu quero que você pegue o seu esboço e escreva para mim. Qual é a nota que você daria de 0 a 10 para a importância da alimentação na sua vida? Com que frequência você pensa em comida? Com que frequência você conversa nos seus encontros? Por exemplo, você já ouviu falar da cianocobalamina? Eu não chamei ninguém de palavrão aqui. Mas é uma vitamina B12 importantíssima para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos, por causa da internet, estar emboídas também num movimento de instrução. Você sabe, por exemplo, que o seu intestino tem 9 metros de extensão e que ele tem 500 mil neurônios? Ele é até considerado um segundo cérebro por alguns. Você sabia que no seu intestino, por exemplo, tem várias e várias, mais de 300 espécies de bactérias e elas precisam ficar em simbiose, em harmonia? E se alguma delas aumentar ou diminuir de tamanho causam várias doenças inclusive a depressão e a ansiedade e você diz uau Aí você sabe disso porque você foi atrás exato, você também pode quando nós pensamos em alimentação não adianta só ficar parado lendo rótulo nós precisamos entrar e conviver com algo inclusive a nossa regra de ouro nesse plano Daniel é descasque mais Desembrulhe menos. Vamos falar isso para guardar? Vamos lá? Descasque mais. Desembrulhe menos. Ouviu aquele barulhinho? Tá errado. Não está errado de tudo. Eu preciso de equilíbrio. Tudo na minha vida eu preciso de equilíbrio. E estar à mesa é um lugar de paz. Por exemplo, eu tenho várias coisas aqui. Um suco de limão com couve. Você já fez isso? É bom toda a vida, super refrescante. Eu tenho aqui um bolo de abóbora madura com quinoa, com é, farinha de amêndoas, alho, especiarias e todos os temperos. Eu tenho aqui um humus. Sabe aquele trequinho feito de grão de bico? Super saudável. E outras coisas, além das frutas, à disposição. Queridos, Preste atenção, os alimentos são muito mais do que simples sustento na hora das nossas refeições. Estar à mesa também significa que vai trazer um vigor para a minha saúde. Alimentos unem famílias. Alimentos também restauram o entusiasmo em algumas comunidades. Eles trazem progresso para a economia, melhoram o meio ambiente e até reduzem a poluição. Algo que eu quero falar também à mesa, alimentos curam. Se é que eu posso te chamar atenção em alguma coisa, porque eu não posso. Às vezes, quando a gente fala de alimentação saudável, a primeira coisa que as pessoas dizem é, alimento saudável é caro. E eu quero dizer, olhando para essa mesa, que eu prefiro pagar o meu dinheiro em alimentos do que em remédio e tratamento. Porque também é caro. Mas por que, que a gente paga o remédio e o tratamento? Porque nós queremos viver. E olha que Contraponto. Eu não consigo, então, fazer uma mesa e talvez liberar um pouco mais de dinheiro num começo e depois eu já vou entrando na minha rotina por conta disso. Alimentos curam. Eu tenho também aqui uma pasta de kifi. Aí depois você procura saber o que é isso. Mas você pode estar inserindo por causa daquela simbiose do intestino que eu te falei e isso é muito importante. Aí no seu esboço tem um site, um link, dentro daquele site do Plano Daniel tem barra guia alimentar, eu queria muito que você pudesse, se você quiser entrar, para ter outras dicas sobre alimentação, é um guia alimentar do Ministério da Saúde do nosso governo, lindo, riquíssimo, e você pode então ter a informação vinda de fonte segura, algumas dicas de alimentação para você. Algumas só. Nem da alimentação tradicional, da nutrição tradicional. Inclua diariamente seis porções do que chamamos de cereais. Tem gente fugindo dos cereais. Não fuja deles. Arroz, milho, trigo, pães e massas. Você precisa dele. Sempre dando uma opção para a questão dos integrais. Coma diariamente três porções de legumes e três porções de frutas. Agora, olha aqui para mim, queridos. Não são três bananas, ok? É uma banana, uma maçã e uma laranja. São frutas diferentes. E olha que coisa mais linda. Quando nós vivemos nesse ambiente de país tropical, eu consigo fazer essa variedade. Consuma, no máximo, os óleos. A gente foge de... Eu estou falando para a gente fugir de fritura. Mas os óleos, eles são importantes, como, por exemplo, o óleo de coco, que hoje tem sido tão, grande, tão grandemente divulgado. Feijão e arroz. É a combinação mais perfeita do mundo. Nenhum país tem uma combinação entre um cereal e uma leguminosa como o Brasil. Se você come feijão e arroz todos os dias, nem carne você precisa, sabia? Eles têm uma combinação que te ajuda. Mas carne também é bom. O filho pródigo, quando voltou para casa, lá no episódio de Lucas 15, o pai fez o quê para ele? Um churrasco. É de Deus também. Mas dentro dessa proporção, você pode, então, estar fazendo essa dosagem. Evite refrigerantes, que vai ser, então, a dica da nossa semana. E diminua a quantidade de sal na comida. Indo para uma linha um pouco mais funcional dentro da nutrição, mais três dicas. Tenha atenção às oleaginosas, ervas, especiarias e os cereais integrais. Os famosos grãos. Às vezes a gente quer mastigar alguma coisa. Eu não vou para a bolacha, eu vou para os grãos. Também, evite alimentos inflamatórios. Lácteos, glúten e todos os açúcares. São alimentos que nada mais, nada menos, roubam princípios antioxidantes do nosso organismo. Então você vai colocar isso diante de Deus e diante de você e diante da sua família. Alimente-se com alimentos funcionais e quando estiver com fome até saciar, dentro da linha funcional, não tem porções, você pode comer alimentos naturais em livre demanda e isso dentro da revolução da nutrição é algo que tem impactado a nossa vida. Agora, pegue o seu esboço um pouquinho e vamos falar das características. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar, junto à mesa, sobre as características da nossa alimentação. Primeira delas, escreva aí. Acessibilidade física e financeira. Escreva física e financeira. Quando eu venho para uma mesa, as características da minha mesa têm que ser de livre acesso. Eu não posso colocar na minha mesa coisas que eu não posso comprar, por exemplo. Eu não posso colocar na minha mesa coisas que eu não sei fazer. Eu preciso entender e ter este tempo para fazer. Você pode repetir algo comigo? Fale assim, cozinhar é divertido, libertador e simples. Chame a família para cozinhar. Dê acesso às crianças. Traga filhos, esposo, vizinho, cunhado, sogra. Hã? cunhado e todo mundo e cada um vai participar de uma parte isso traz uma importância eu estou junto, fora que termina rapidinho quando uma pessoa faz, demora muito acessibilidade física e financeira dois, escreva aí, sabor eu preciso estar ao redor da mesa e ter sabor comida natural, comida orgânica, não é uma comida com gosto de hospital eu preciso colocar temperos nela. Terceiro, variedade. Eu preciso ter vários tipos de alimentos. Eu tenho que fugir da monotonia alimentar. Sabe na época áurea da batata doce? O povo começou a comer batata doce todo dia. Sabe o que aconteceu em três meses? Você não pode nem ver o cheiro de batata doce. Porque você tem que ter uma diversidade, uma variedade. Outro item, a cor. A sua mesa tem que estar colorida, o seu prato tem que estar colorido. Você já percebeu que a maioria dos pacotes, eles são amarelos, vermelhos e alaranjados? Quando você abre a sua geladeira e você vê aquela monotonia cromática, tem algo errado. Precisa ter os verdes, os vermelhos, os laranjas. Olhe como está caminhando a sua geladeira. Outro item, penúltimo, a harmonia. Eu tenho uma harmonia de quantidade e de qualidade. Eu não posso ter nada em demaseio e não posso ter nada minimizado também. Tem que comer de tudo. Por isso aquelas dietas que é você come só um, um item, da proteína, do carboidrato, são dietas que elas não trazem uma harmonia. E isso prejudica o seu organismo. E por último, escreva aí segurança sanitária. Isso é muito importante na sua mesa. Cuide das suas preparações, o pós e o pré. Cuidado com as contaminações biológicas, físicas e químicas. Hoje de manhã, ministrando aqui, eu falei do famoso arroz. Sabe aquele arroz que você faz lá mais ou menos para a hora do meio-dia? E aí você deixa ali em cima da mesa e você vai servir, ou você vai usar só à noite, você deixou o coitadinho em cima da do fogão ou de um lugar, de uma bancada. E aí você abre e cheira ele tem cheiro de arroz. Só que junto com o arroz tem uma bactéria chamada Bacillus cereus, que pode ser responsável por diarreias, pode ser responsável por desidratação. Comida feita, comida refrigerada. Comida refrigerada, comida esquentada a mais de 70, 80 graus. Não deixe alimentos em cima das suas bancadas. Agora, pensa aqui comigo. Às vezes a gente não tem esse cuidado dentro de casa. Imagine comer fora. Hã? dicas rápidas para você só poder para eu poder fomentar isso em você mas vamos lá o segundo bloco aí no seu esboço a essência de uma alimentação saudável na perspectiva do reino de Deus eu quero levar você a duas, dois contextos o primeiro deles no antigo testamento Daniel capítulo 1 e o segundo deles, Paulo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Talvez você não conheça essas histórias, não vou ter tempo de contá-la toda, mas você pode dentro desses, dessas referências que eu te falei. Daniel, ele era um jovem príncipe que com Sadraque, Mesaque e Abednego foram escravizados, se tornaram escravos saíram do povo de Deus, do povo de Israel, eles eram judeus, e eles foram levados cativos para Babilônia, que era uma outra cultura, um outro lugar, e o rei Nabucodonosor diz: "Eu quero escravos príncipes". E estes quatro jovens, eles se achegaram então à corte de Nabucodonosor. E a primeira coisa que eles se depararam foi com a mesa do rei. Agora, penso eu que a mesa do rei era um lugar onde tinha muitas guloseimas, delícias, gorduras, açúcares. Alimentos consagrados aos deuses daquele lugar e não ao deus de Israel. E esses meninos chegam naquele lugar, olham para aquela mesa e eles fazem uma pergunta a quem estava cuidando deles. Tem como a gente não comer disso? Tem como a gente ter um outro tipo de alimento? Então o cuidador dele disse assim, olha, você pode até ter, mas eu fico preocupado, vocês vão enfraquecer, porque a comida do rei é que dá sustância. Como a gente gosta de sustância, né? Muitas vezes a sustância está em coisas tão simples. Então eles dizem algo para esse cuidador, faz o seguinte... Durante dez dias, vocês, você permita que as nossas, os nossos alimentos, o nosso cardápio seja à base de água e legumes e comidas naturais. E depois de dez dias, comendo esse tipo de alimento, nós vamos então verificar se nós vamos ficar três anos, que era o tempo que eles tinham de preparação, ou não. Então, durante dez dias, eles se absteram da mesa do rei, isso tem Daniel capítulo 1, depois você pode ler. E eles começaram a comer a comida que era uma comida já que eles tinham esse costume que era a comida que agradava a Deus. E depois de dez dias, eles foram considerados, os jovens, mais inteligentes, mais sábios, com maior aparência do que todos os outros. E posteriormente eles são então convocados pelo rei. Queridos, por que eu trouxe essa história? Daniel, Sadraque, Mesaque e abed não ficaram destacados dentro do reinado de Nabucodonosor simplesmente porque eles comeram só legumes e beberam água, mas porque eles estavam consagrando-se a Deus. Eu quero chegar com você nesse entendimento espiritual que quando a minha qualidade de vida é uma qualidade que agrada o coração de Deus, respeita os, os limites e o equilíbrio do meu corpo, eu recebo a honra dos céus. Eu vou me consagrar ao Senhor. Sabe, Daniel disse, eu não posso comer este alimento. Isso traz uma contaminação para mim. Uma outra história, então, em 1 Coríntios 10. Paulo, ele está lidando com os cristãos em Coríntios. E os cristãos estão com a pulga atrás da orelha. Porque toda a carne de Corinto era consagrada aos deuses pagãos e não ao Deus de Israel. E eles falavam, então, Paulo, como é que nós vamos comer essa carne consagrada? Porque o alimento também tem cunho espiritual. Por isso que nessa igreja nós ensinamos a orar e a agradecer a Deus por todo o alimento. E se você não faz, eu queria muito que você pudesse fazer. É interessante quando a gente para na frente do alimento e agra agradece a Deus e consagra a Deus. Às vezes dá tempo da gente nem comer. Por exemplo, se eu for numa padaria pegar um sonho e começar a orar Deus, muito obrigado por toda esta gordura vegetal Deus, muito obrigado por todo esse açúcar refinado de confeiteiro, que é o pior açúcar que existe e que vai me deixar alerta por três décadas Deus, muito obrigado por essa quantidade de lactose, por esses corantes, Deus, muito obrigado em nome de Jesus, amém quando eu agradeço, eu paro eu começo a ter comunhão com Deus. Queridos, eu não estou fazendo, levantando uma bandeira contra coisas gostosas. Eu como sonho, eu gosto de sonho, compro sonho lá em casa. Tudo tem seu tempo, na quantidade certa e na hora certa. Amém? Abrindo um parênteses aqui. Mulheres, vocês estão aí? Sim, inclusive amanhã o nosso encontro feminina. Aproveitando aqui, eu quero te ver aqui amanhã às 20 horas no Auditório Comunidade. Meninas, nós somos as responsáveis maiores pela nossa alimentação. Não seja alheia e omissa, mas também não seja tempestuosa. Deixe seu filho comer aquela pizza no sábado, pelo amor de Deus. Deixe ele comer aquele pirulito que deixa a língua vermelha, azul. É criança, são fases e fases. Nunca deixe de colocar a sua mesa legumes, frutas, verduras. Naturalmente, eles optarão pelo que é natural. Tenha leveza na sua casa. E os homens que cozinham, meu marido também cozinha, também tenham isso, esse ímpeto de trazer essa organização. Enfim, voltando à história de Paulo. Os corintos estavam, então, em dúvida. Nós vamos comer ou Não. É tão interessante, queridos, quando nós pensamos a respeito disso, nessa questão da alimentação, olha que forte. 1 Coríntios 10, versículo 20. O texto vai dizer assim, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Que forte. Ele estava falando dessa carne desse alimento consagrado, como tanto para Daniel quanto para Paulo, havia essa sensação de que o alimento era algo espiritual. Não a espiritualidade dele em si, mas a obediência e a sujeição. E Daniel, então, vai dizer algo com essa mesma sincronia. Daniel 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ambientes de contaminação. Talvez quando você só coma alimentos que não são naturais, você não está se contaminando espiritualmente, mas olha, você está contaminando seu corpo e isso pode interferir na sua espiritualidade. Paulo e Daniel estão nos alertando essa noite que algo tão natural e corriqueiro como a alimentação pode contaminar a nossa vida física, emocional e espiritual. Algumas pessoas dizem, ah, eu não vivo mais na época de Daniel, nem de Paulo, então elas deixam de lado as escolhas, quando na verdade isso tem tudo a ver com a atualidade da nossa vida. É tão interessante que Paulo convivia com alguns grupos além dos cristãos, ele tinha um grupo que chamava o grupo do hedonismo e o outro grupo dos epicureus interessante porque estes eram aqueles que comiam, comiam, comiam e morriam de tanto comer uau, talvez você nunca tenha pensado nisso, olha o que diz o texto 1 Coríntios 15, 32 um epicureu falando comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer Aí você fala, vivem, que absurdo. Mas sabe, às vezes nós trazemos isso para o contexto emocional. Às vezes você está sofrendo um desemprego, você foi demitido. Às vezes você está vivendo algo no seu relacionamento com o marido, com o namorado, com amizades. Às vezes seus filhos estão doentes, às vezes você tem um problema financeiro e sabe muitas vezes o que vem no seu coração? Vamos comer, vamos comer, porque não vai dar em nada isso. Então você senta na frente de uma televisão, pega um pote de sorvete, outro pote de cookies, mistura tudo. Eu particularmente amo. E você come, sabe? Eu não creio que uma pessoa come essa quantidade de alimentos porque ela queira. Mas ela come porque há um vazio dentro dela. Só Jesus, quando ele entra, ele ajusta e alinha todas as coisas. E Jesus pode fazer isso essa, sua, essa noite. Talvez você está aqui me ouvindo você falou assim... Vivian, tudo está falando, estou entendendo... Mas Vivian, eu tenho um problema no meu metabolismo... Eu tenho um problema hormonal, ok... Nós vamos orar por cura... Você vai buscar ajuda... Ou talvez você está aqui essa noite e você tem um problema emocional... Você tem uma compulsão alimentar... Eu quero dizer que esta igreja quer te ajudar... Todas as sextas-feiras nós temos grupos terapêuticos... Para compulsivos... 19 30 aqui no Comunidade... Venha... A Ana Letícia falou sobre 30 semanas... Nós precisamos entender que este âmbito, ele não pode se tornar passivo na nossa vida. Ah, eu estou com isso? Assim eu fiquei. Eu não posso comer, comer, porque amanhã eu vou morrer, todos vamos morrer. Mas nós queremos morrer dentro do plano de Deus, dentro do tempo certo de Deus. Uma vez eu conversei com uma amiga que fazia uso de anfetaminas e todas aquelas situações complicadas para emagrecer. E eu falava, você sabe, você está acabando com o seu corpo porque tanto a bulimia quanto a anorexia pessoas que induzem ao vômito pessoas que param de comer e se tornam então anoréticas e bulêmicas é um outro extremo e eu disse a ela, para com isso esse é o templo do Espírito Santo de Deus sabe o que ela disse para mim? ah, eu vou continuar tomando porque pelo menos se eu morrer o caixão fica mais leve é um pensamento de hedonista, de epicureu não importa quando importa, olha para a cruz. Olha o valor que tem sobre a sua vida. Então, queridos, rapidamente, vamos passear por cinco pontos. Ao receber a vida de Jesus. E quando eu sigo os direcionamentos na palavra, eu vou aprender a viver naturalmente uma vida melhor. Primeiro, eu vou pensar na suficiência, escreva, suficiência e liberdade de Deus. E para isso, para pensar nestes pontos, eu quero convidar você a, nestes cinco pontos finais, abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 23. Você pode abrir comigo se você tiver. Se você não tiver, nós vamos passar aqui para você acompanhar conosco. 1 Coríntios capítulo 10. A partir do verso 23 eu quero ler com você. O texto diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Verso 31 assim quer vocês comam bebam ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus eu amo a palavra de Deus olha o que ela está nos dizendo talvez quando você começou a ouvir a mensagem você disse Viva falar de uma alimentação falar de alimentação numa igreja num domingo à noite a Bíblia fala ela se importa. Senhor se importa com isso? Então o primeiro item, escreva aí. Pense na suficiência e na liberdade de Deus. Queridos, o nosso pensamento a respeito da alimentação e da qualidade de vida precisa sempre começar na abundância do que você tem e não na escassez do que você não tem. Por isso que essa noite eu disse que eu não vim te culpar, nem te confrontar do que você está tentando há muito tempo. Eu sei, é difícil. Eu celebro a minha recuperação na área da compulsão ainda hoje. Eu sei como isso é difícil. Eu sei como a alimentação é algo emocional. Queridos, o primeiro alimento que nós comemos vem da nossa mãe. Olha o vínculo. Você já reparou que quando você está muito feliz você come um tipo de alimento? E quando você está muito triste você come outro tipo de alimento? Se você nunca reparou, começa a reparar. Há um vínculo. Por exemplo, existem pessoas nesta igreja que não conseguem jejuar espiritualmente. Porque fisicamente, no passado, sofreram uma ausência de alimento. Passaram fome. Tiveram uma privação. E quando elas se deparam com o jejum, o emocional encarcera elas. E diz, você não vai passar fome de novo, mas não é fome, é jejum. O Senhor quer dar essa liberdade para você. Ele quer dizer que você precisa curar também os seus envolvimentos emocionais. Nós precisamos nos atentar a isso. Sim, o texto vai dizer, e eu já li com você, tudo é permitido. Tudo é permitido. Enquanto as pessoas estão dizendo assim, eu não vou para a igreja. Eu não vou me tornar evangélico, nem crente... Porque nada pode. Eu quero dizer para você que esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo... Tudo pode. Mas ele tem um complemento. Nem tudo convém. Eu gosto muito de uma frase do nosso pastor Carlito... E da nossa pastora Leila. Mas o nosso pastor ele diz o seguinte... O satisfeito é seletivo. Amo demais. Quando eu estou satisfeita em Deus... Quando eu estou satisfeito na graça, no cuidado, no poder dEle na minha vida, eu consigo selecionar. Esse eu como, esse eu não como. Essa hora eu vou dormir, essa hora eu vou fazer um exercício. Essa hora eu vou acordar uma hora mais cedo e neste momento eu não vou acordar uma hora mais cedo. As mudanças na minha qualidade de vida não, com, não começam com opções de alimento nem opções de exercícios. Começam eu estando satisfeita em Deus através de Jesus. E é sobre isso que nós estamos falando. A música que a Sara cantou aqui esta noite Quero Viver para Deus. Quero que Ele seja o meu prazer. Número dois, escreva Entenda a importância do movimento coletivo para as suas mudanças. Acontece um movimento quando eu mudo. Olha o que, que diz o texto, nós lemos. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Quando eu mudo, algo acontece ao meu redor. Sabe você que tem crianças pequenas está fora do peso? Eu quero dizer que seu filho quer muito correr com você. Eu quero dizer que seu filho quer muito ficar rolando no tapete mas talvez por causa do seu tamanho, talvez de um problema pulmonar gerado por uma falta de exercício físico, de alimentação, você não consegue. Há um movimento coletivo, quando eu mudo, todo mundo que está ao meu redor muda. Ou é aquela avó, ou aquela tia que sonhou tanto com o sobrinho, tanto com o neto e de repente ela não consegue nem pegar o bebê com dores. Mas quando você muda, todos ao seu redor mudam. É impressionante. Mudar só para você não surte tanto efeito do que mudar para muitos. Nós somos um dos seres mais egoístas da face da terra. Mas quando Jesus vem ao meu coração, sabe o que, que Ele faz? Ele transforma o meu coração egoísta num coração altruísta. Olhe os movimentos. Três, escreva. Veja os alimentos como provisão... E plena satisfação dos céus, amo esse texto, verso 26. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe, tudo que foi criado na terra vem do Senhor. Ele quer prover para você, ele quer que você tenha prazer. Sabe por que, que Deus vai te dar uma viagem que você nunca pensou em ter ou ir? Porque Ele quer te dar uma nova experiência de sabor. Uma nova experiência com a sua audição. Ele quer te fazer feliz. Eu não consigo imaginar um Deus que fica batendo na nossa mão. Isso você não pode, isso você pode. Se ajeite, se pá pá. Não. Você e eu, nós temos um Deus que quer trazer plena satisfação para você. Sabe, eu falei essa manhã sobre o café. O café é de Deus. Amém. Um irmão também concordou aqui. Mas quando eu ponho açúcar no café, ele sabota o sabor original que Deus deu para mim. Deus quer que você experimente o sabor do café e não do açúcar. Aí você diz, vive é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu me lembro em 2012, eu fiz um voto com o Senhor. Eu fiquei um ano sem comer doce. Eu quero te dizer que isso é muito difícil para mim. E todas as vezes que vinha uma vontade insana, eu falava, Deus, a palavra diz que as tuas palavras são mais doces do que o mel. E quando eu coloco Deus em prova, Ele vem com uma força e um poder tão grande. E Ele testifica a palavra dEle. Porque Deus se compromete com aquilo que Ele fala. Então Deus pode trazer o prazer que eu preciso Deus pode trazer a provisão que eu preciso Eu creio nisso Você crê também? Você está entendendo? Quarto, escreva Demonstre o seu amor e honra a Deus Através dos seus hábitos Se você não pegou nada do que nós conversamos até aqui Se você não concorda com nada que conversamos até aqui Eu quero pedir que você se atente Pelo menos a este item não quer fazer porque você não gosta, não quer fazer porque você já tentou, não quer fazer porque você acha uma bobagem, então faça para a glória de Deus. Vamos ler esse versículo juntos, está no seu esboço, vamos lá. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluias! Nós gostamos de levantar as mãos. Nós gostamos de abençoar pessoas, gostamos de entregar dízimos e ofertas, consagramos os nossos filhos, então consagre o seu corpo, consagre o maior bem que você tem, que Deus te deu, que não é seu, que é de Deus. Toda a sua vida poderá ser envolvida dentro desta entrega. Sabe, Daniel, o livro de Daniel, ele encerra e nós já estamos indo para o fim. Quando eu disse para vocês que depois de dez dias, eles se tornaram os homens mais sábios, viçosos e inteligentes. O texto é Daniel, capítulo 1, versículo 15, diz assim, passado os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Deixa eu dizer algo. Quando eu entrego os prazeres da mesa do rei da terra no caso foi Nabucodonosor para Deus eu me torno um prazer para o rei dos céus eu trago alegria para o coração de Deus quando eu faço opções assim eu entendo o significado disso quinto e último anote aí, anote aí testemunha ao mundo então sobre o poder de Deus em todas as suas mudanças o verso 33 vai dizer, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Nós precisamos apresentar às pessoas quem transformou a nossa vida. Você que é filho dessa casa, você já sabe que nós levamos o amor de Deus às pessoas através de atos de bondade, de eventos pontes, de carinhos, de apreços de presentes mas experimente levar o amor de Deus através da sua vida e das mudanças que pode acontecer em você mudanças muitas vezes radicais a gente até assusta quando vê uma pessoa que perde 10 quilos, por exemplo ou a gente até assusta quando uma pessoa é muito franzinha né? muito magra e de repente incorpora nós nos espantamos e normalmente tem a pergunta como você ficou assim? não é? já pensou você poder testemunhar foi o poder de Deus na minha vida é algo profundo demais mas eu creio queridos que surgirá um povo equilibrado e você faz parte desse povo que vai ser sarado no físico, sarado na alma e sarado no espírito Deus quer equilíbrio Deus quer equilíbrio com o alinhamento do Espírito Santo pastor Carlito tem uma frase e eu coloquei no fim do meu esboço não sei se você já fechou, mas leia comigo. Não podemos ter fé sem se importar com o que comemos. E não podemos nos importar com o que comemos sem nossa fé em Jesus. E o segredo? Qual é o segredo de uma alimentação saudável, Vivian? Eu te digo. O segredo de uma alimentação saudável está em render o meu corpo, as minhas vontades, os meus anseios... O meu Espírito a Deus. E Ele fará em mim o querer e o efetuar. Assim como Daniel decida fazer a provisão do reino, o seu verdadeiro alimento. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Puxa, desde que você entrou aqui, aliás, durante todo este dia, como Deus está falando com você? Que dia lindo que Deus deu para terminar esse feriado. Como é bom estar aqui... Nós estamos seguros, não tem tornados ao nosso redor, não é? Como é bom poder sair e está tão fresco. A colina no calor, ela é fresca. Mesmo que aqui esteja quente. Mas lá fora é fresco. O que você tem a agradecer a Deus? Olha assim. Eu quero terminar com dois versículos enquanto você está com seus olhos fechados. Fazendo a sua oração. Olha que maravilhoso. Em João 6,51. Jesus vai dizer que ele é o pão que nós precisamos ele diz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é a minha carne e eu darei a minha vida ao mundo verso 57 o texto ainda em João 6 vai dizer da mesma forma como o pai que vive me enviou eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém. Música